0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto Steno, En podcast fra Berlingske.
2: Vores sommer er forbi, og valgkampen til det valg, Mette endnu ikke har udskrevet, er i fuld gang. Det kommer selvfølgelig til at præge, Den her første udgave af Cordova og Steno her i efterårssæsonen. Og både de radikale og venstre, de har allerede i den her uge skudt nye forslag af, som vi naturligvis kigger nærmere på med økonomisk borgerlige øjne. Og det gør vi, når vi får besøg af cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen. Velkommen til. Mit navn er Jan Cordova. Og jeg hedder Torben
3: Steno. Og i dag, der skal vi også uddele denne efterårssæsons første fidusbarmte. Og den skal jo gå til, ja... Hvem skal den gå til? Det skal eventuelt nye lytter også lige have en briefing om, hvordan sådan noget foregår, fordi så kan man være med til det. Fordi hvis man øh, ikke har lyttet til det her program før, det kan der jo faktisk være enkelte mm-hmm. mennesker, der ikke har, selvom vi sender det nu på 11. år. Så skal jeg sige, at en fidusbamse, det er sådan en lille sød bamse tegnet af kunstneren Bolette Massen på et stykke pap, som så går til en person eller en organisation, som i den forgangne uge har udmærket sig med noget politisk positivt. Og øh, vejen hen imod sådan en beslutning om, hvem der kan øh, præmieres med, med den her bamse, det kalder vi for bamsesnakken. Og øh, det er samtidig øh, et, øh, hvad skal man sige, et programpunkt, hvor vi vender stort og småt på den hjemlige politiske scene. Og vi tager hul på den her uges Bamsesnak til sidst i den her øh, første time. Men øh, der vi er selvfølgelig meget meget åbne også i den her uge over for forslag fra øh, alle jeres live Og I kan skrive jeres forslag ved at eller gå ind på vores Facebook-side Korto af Steno, og her kan I selvfølgelig også som altid øh, stille spørgsmål og kommentere på det, vi taler om.
2: Men nu skal det handle om den vanvittige vold, og det fuldstændige øh Formålsløse herværk, der øh, uds- øh, man kunne se sig udspille øh, i søndags i forbindelse med sæsonens første fodboldopgør mellem og FCK og Brøndby her i Kongens København. Altså almindelige dødelige civile blev truet af nogle af de her fodboldbøller, øh, når politiet forsøgte at skabe en smule orden, ja så kunne de jo så... Øh, 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 må de finde sig i at blive hånet af, af, af fans på stadion. blandt andet af FCK, der havde sådan et, et banner. Øh, øh, og øh, hvorfor skal samfundet dog blive ved med at finde sig i, i det her? Øh, man kan jo gøre tingene op. Øh, vi snakker måske i hvert fald et par millioner kroner, øh, Ej, når det. de her tosser de, øh, tørner sammen. Hvorfor skal samfundet betale for at holde styr på alle de her øh, voldspsykopater fra Brøndby IF og FC København? Ja,
3: og nu skal vi sige, blandt deres fans, for der findes jo det enkelte, måske Brøndby-fans fra København, uh, FCK-fans, der ikke er voldt Jeg Og du er endnu ikke blevet taget Nej. i at, at slå på en politimand. <laughs> endnu ikke. Uh, men det kan jo komme, hvis det er, at du begynder, det er nødvendigt. Men altså, nu skal vi tale med regeringspartiets retsordfører, Bjørn Brandenborg. Hvis nogen har glemt det, så er det Socialdemokratiet, der er regeringspartiet. Øh, Bjørn Brandenborg, du er nu med os på telefon fra Langland. velkommen er du der Bjørn jeg er Brandenborg?
4: Ja, jeg er med fra du er fra Svendborg, du
3: har kørt helt over broerne undskyld, øh, jamen, så er jeg glad for at du, er, at du har det godt i Svendborg øh, hvad har regeringen tænkt sig at gøre ved det her problem det er jo jer der har øh, regeringsmagten, det er det jer der kan gøre noget altså det her, det kan vi da ikke blive ved med at finde os i
4: Nej, altså det er jeg helt, helt med i, og øh, jeg er også helt enig i, at det er totalt uacceptabelt, de billeder, vi, vi så, og jeg var faktisk selv på stadion og oplevede noget af det på, på, på nærmeste hold, og det er jo totalt uacceptabelt, at der er øh, nogle enkelte voldspsykopater, som jeg ellers fik, fik kaldt dem, som får lov til at ødelægge oplevelsen for helt almindelige for, for fodboldfamilier og fans som kommer ind for at få en, en god oplevelse. Jeg var enig
3: i Bjørn Brandenborg. En ting er, hvad der foregår på stadion. Jeg stod inde på hovedbanegården og var kommet fra Svendborg øh, til København og kommer ind på en hovedbanegård, hvor der simpelthen er så meget kampklædt politi, og jeg spørger, hvad fanden foregår der? Og så er der en, en politimand med himmelvente øjne og sagde, jamen det er jo disse vanlige idioter, ikke? Og, og sidste gang, da Brøndby blev mestret, der blev jeg truet ude på Valby Station, af en fuldstændig, altså af en, en der lige havde supporter til en mesterskabsklub. Denne kulturelle perle fra Vestegnen. Altså, hvad fanden foregår der?
4: Ja, det, det er et godt spørgsmål, altså. Og, øh, altså, det, det, er, det er helt vildt, de billeder, som, som vi, ser, vi har set for weekenden, men også set og Derfor skal vi også kigge på, om der er... Øh, om der er mere, vi kan gøre. Altså, vi har jo haft i Danmark i lidt over 15 år, har vi har haft et huliganregister, som løbende er blevet udvidet. Og der må vi jo kigge på, om vi kan få på flere af de her voldelige fans. Eller fans er de jo ikke, men få flere af de her voldelige personer på ind ind, så de ikke kan komme på, på stadion. Vi har faktisk et ret god succes med, at dem, der havner i det, de ikke, de ikke kommer til, til fodboldkampe. Og så synes jeg, at vi skal jo have, have, have en snak med myndighederne og politiet. Altså, hvis de vurderer, at der er flere værktøjer, som de har brug for så må vi jo se på, om ikke vi kan, ikke vi kan, vi kan give dem det. Og så er det klart, så er der også, så er der også en anden dimension, som jo nemlig er af klubberne, altså. Og, og der har jo så jo ude at sige her til morgen, at det, at det næste skridt er jo at få sat sig noget sammen med dem, der arbejder med det her til dagligt. Og det er jo klubberne, det er divisionsforeningen at høre også deres forslag til, om der er mere, vi kan gøre for at, og sat en stopper for det, der foregår.
3: Men du står ikke lige og har en god idé her nu, fordi politiet har jo efterlyst at altså, sige, hvad vil hvad, hvad vi have, vi skal gøre med det, vi har?
4: Ja, altså, ja, politiet har jo sagt to ting. De har sagt, at, at der er jo, lang, der er jo også rigtig, rigtig mange fodboldkampe, der forløber stille og af og hvor politiet går rundt i deres uniformer med hat og lige løfter på den, når de møder nogle fra for at hygge sig. Og de har jo sagt, at hvis, hvis det bliver udviklet sig på den her måde, jamen, så er der jo kun en mulighed, og det er, at de skal møde op hver gang med skjold og med og med hjelme på, og sådan, sådan skulle det helst ikke være. Jeg synes, vi skal kigge på, om ikke der er mulighed for, at vi kan få øh, tydeligere for bremset, at der, er, at der er en, som ikke skal være på stadion, der ikke kan komme ind. Og så er der jo en anden mulighed, som er, at politiet faktisk allerede nu har mulighed for, hvis de vurderer det, at man kan sørge for, at der ikke kommer ud af en fængsel med på stadion. Og det er, jo, det, er jo, det er jo det mest vidtgående, og synes jeg også det er mest ærgerlige, fordi uh, 9, 9 ud af 10, der går på stadion, kan godt finde ud af at, at, at se fodboldkampe. Jeg er overbevist om, at jeg godt kan finde ud af at tage på stadion og se, se en fodboldkamp, og det kan de fleste af os, også andre også. Og derfor vil det selvfølgelig være ærgerligt, hvis det, der er konsekvensen, er at alle andre fans ikke kan komme med, fordi der er nogle enkelte idioter, der kan finde op, at det er en så
3: ordentligt. Men analysen af situationen, den er, kan vi jo ikke blive uh, uenige om. Jeg hører bare, altså jeg kunne godt tænke mig at høre, om du, om du simpelthen ikke er klar til at sige, der skal simpelthen gøres noget nu, så at de der idioter, eller at klubberne fatter, at det her, det må de <tøk> løse. De skal betale for det. Jeg ved godt, at man ikke kan betale for politiets arbejde, men der er jo, kan man ikke ja. lave en eller anden særordning her, hvor man siger, ja.
2: det der... Det, det, to det, det, to der, millioner der. koster det, og så kan vi sige en, 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 en regning på en faktur til Brøndby IF ja. på en million mm. til dem, og en million øh, til FCK, så kan de øh, det, indsætte, det her det stopper. Øh, var, var det ikke en idé? Øh, jamen, jeg har meget åbne over for alle
4: forslag, altså hvis I ikke har hørt mig sige, at vi vil gøre noget, så, så har jeg udtrykt mig meget, meget udtrykket <laughs> ja, altså, ja, Vi vil meget meget, vi vi meget, meget gerne kigge på, om ikke der er mere, end vi kan gøre. Og der synes jeg jo, altså hvis vi må også, vi skal også have klubberne med en øh, til bordet. Og det, der har været konsekvensen altså mellem Brøndby FCK og de sidste par kampe, har jo været, at der ikke har været udbanesfans, fordi man har udlukket dem på grund af uroligheder tidligere. Og det kan mm. godt være. At og lige, så lukker man dem ind igen, igen og FCK. så har vi balladen, ikke? Jo, men derfor er det heller ikke det, eneste, man skal gøre, synes jeg. Altså, jeg synes det, det der det der jo, altså, mest effektivt er mest effektive er at sørge for at de der psykopater ikke kommer på stadion. Mm. Og derfor må vi kigge på hvordan vi kan få udvidet. Hallo. jeg jeg forstår ikke det yeah. øjeblik. Okay. Og, og, og derfor tror vi vi må kigge på hvordan vi kan få udvidet uh, hooligansregisteret, sådan så der er flere, der tidligere ikke har mulighed for at komme på stadion. Og så må jeg også bare sige, altså, vi, skal, vi, skal, vi er nødt til også at have en, en god dialog med politiet og høre dem, hvad de synes, der skal, der skal gøres.
2: Bjørn Brandenborg, nu er der også, der findes andre synspunkter end dem, vi har her. Blandt andet Claus Sømud, en af vores faste lytter, som skriver, mediehysteri. Så var det heller ikke være en, en trøje blev taget af, en skamfuld hensyn på et banner, men så var det heller ikke værre. Ah,
3: ah, så vil jeg så lige sige til Claus Sømme, prøv du lige at stille dig i midt på den parron, jeg stod stået inde i, i på hovedbanegården, jeg tænkte, det kan ikke passe, der skal stå fire kampklædte politimænd rundt omkring mig, og jeg skal stå og spørge, hvad fanden foregår der? Det er for, at jeg kan få lov til at komme med tog til Valby. Nå,
4: er du ja. ikke enig,
3: Bjørn Børnsenborg? <laughs>
4: Jeg er både enig i, at man skal have gode oplevelser på hovedbanegården og når man går på, på fodboldstadion, men det er jo desværre det var ikke kun det, der foregik. Altså, der blev jo flået flere hundrede sæder af, der blev kastet med mm. kanonslag, ja, kasteskud, og altså, kan... alt muligt andet efter familier, der sad på tabinerne. Og det er det, det er øh, totalt øh, uacceptabelt, mm. og vi er nødt til at se på, om der, der er mere, vi øh, kan gøre. Konsekvensen bliver jo bare, at, at det ikke... Altså, konsekvensen bliver jo bare også, at alle de almindelige, fredelige og rolige fans familier, der gerne vil ind se fodbold sammen, fans, der har støttet klubber i at de jo på et tidspunkt holder op med at se fodbold, og så skulle det helst ikke være.
2: Bjørn, Bjørn, vi har sådan nogle kloge lytter. Det vidste du godt i forvejen, men nu siger jeg lige igen. Måns Havnsø Petersen, han skriver, i Sverige sender politiet regning for deres arbejde, også ved andre store arrangementer. Kirsten Munk Andersen har et helt øh, katalog. Hun skriver, det er ikke blot nogle enkelte voldsmænd. der er, der er flere og langt mere etableret. Hvad med mere overvågning på stadion, forbud mod beklædning til maskering, bedre visitation, mere kontrol af udbankort, nem idé for at undgå snyd med identitetsparenthes, drop karantæne, erstat med livstidsforbud, udvid forbud mod at deltage i udbanekampe, så også være hjemmebanekampe, landskampe med videre. Hvad mener klubberne om det? Her er en masse gode idéer, du kan tage med øh, til divisionsforeningen og hvem pokker der er der som skal repræsentere klubberne.
4: Jamen, det, det synes jeg lyder som, som nogle gode forslag. Altså, vi har jo generelt for at sikre mere tryghed i det her land, har vi taget en række initiativer. Og nogle af dem er jo blandt andet, at der er mulighed for at opsætte mere overvågning på S-togstationer. Der er også mulighed for, at man kan indsætte vagter, der kan være der til at skabe mere tryghed. Og så har vi også lige lavet fremse lovforslag om bestemmelser, der skærper, hvis man begår det der hedder ydmygelsesvold som nu skal jo ikke være dommer, men man kunne godt Min Brandenburg, jeg jo det der forrige i der skønne en dag, var noget, var noget ja. i den
3: i den karakter. Men altså Brandenborg, kan du ikke godt altså, hvad skal man sige, gide dig lidt på at det der med at man simpelthen sender en regning til klubberne og siger det her, det skal I betale, at det er nok noget, der får dem til selv at gå i gang med at lave noget meget benhårseligt, fordi det gider de ikke. Så lang tid, men at de næh, kan slippe fra yeah. og gøre det gratis.
4: Ja. Jamen, det er jo allerede sådan i dag, at klubberne får store bøder, ja. hvis der bliver begået og begår urolighed. Og jeg synes, at... Altså, lad, lad os kigge på det. Nu skal vi sætte os sammen mm. med med, med klubberne dem der arbejder med det og få ud af hvad er det der skal til altså, der må mange et eller andet siden af de her psykopater der bliver lidt på den måde så lad os få udvidet huliganregisteret lad os få set på om om, der, om politiet har de, de, de redskaber de skal bruge og lad os se på om der er nogle, nogle flere muligheder.
3: eller eventuelt oprette et nyt fængsel hvor hvor de både Brøndby men, og, og FC Køgeporten de kan slås med hinanden men, hele dagen men men, men,
2: men, øh, men øh, hvad hedder det øh, Bjørn her det øh, Bjørn Brandenborg Altså, nu så vi det her. altså, vi har alle sammen set den der video, øh, hvor en eller anden Brøndby-fan øh, står i et S-tog, og jeg må indrømme, jeg, jeg fatter ikke, at de mennesker, der står omkring, ikke sagde til ham, Hva, hvad fanden er det, du er gang i, mand? Det er røveri. Altså, røve folks trøje. Folks. Ja, det er bare en trøje. Det er jo røveri ifølge til straffeloven, meget bekendt. Øh, altså, skal vi ind og kigge på nogle strafferammer her, at hvis det her sker, så, øh, så snakker vi måneder i brummen, kammerat. Øh, og, eller hvad? Er, det, er det noget, I tager med?
4: Ja, ja, vi har faktisk lige før sommer fremsat et lovforslag, som, som kigger på det her. Altså det, det der handler om dominansvold og udbydelsesvold, hvor vi desværre har set... Det her var endnu et eksempel, men vi har jo de sidste par år set en række eksempler, hvor øh, nogle psykopater tror sig til, at ofrene skal gøre ting, afklæde sig eller skal optræde på en anden bestemt måde. Og der har vi, laver vi nu en, en skærpeserie i... Øh, i lovgivningen, så det bliver nemmere at blive dømt, og man kan blive dømt over for det. Så ja, det er vi altså i gang med. Det
2: fremragende. Det, glider, det lyder godt. Tak skal du have, fordi du vil være med os her i dag, Bjørn Brandenborg. Og, og ja,
0: tak for nu. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.
2: Øh, når der de folkestyrede arbejder, til synes han, øh, han han øh, jeg, jeg tror ikke er sådan et forslag det vil øh, det, det, det vi bare stemt igennem øh, med det, øh, med jeg, med, med, med flere altså, det det, det, når,
3: når, når de kan gøre det i Sverige, udsted simpelthen så hvad god her er fakturaen for Vikensens volds Handlinger. Yeah. Værsgo. Det er Værsko. noget, der, jeg tror, der virkelig vil Lige kunne... Lige nede på,
2: øh... på bundlinjen. Okay.
3: Øh... Og, og jeg, synes, altså, jeg, jeg synes også, det er synd. I, måske mest synd for Brøndby, som jo har den der, er, er omkalfadret af den der øh, socialdemokratiske romantik om at klubben Brøndby forening, det er det, der samler. Det er det smukkeste. Det er alt, hvad der er smukt ved Vestegnen. Alt, hvad der er betongen, der blomstrer. Yeah. Og de smukke mennesker, der mødes yeah. om det store fællesskab. Okay. Og... Så i øvrigt er der så bare lige en del af dem, der så truer sådan nogen som mig på ja. en test. Nu har vi
2: jo fået besøg af en anden ja. uh, fodboldfan. Uh, jeg tror, det er mest Liverpool, han holder med. Nå, det, jeg ja. tror det var ja.
1: Knusker
3: eller
2: Østermarie. hjemme er det fra af
1: Hvad er det på Bornholm? Æ, på Bornholm, der er det Viking Grønne,
0: ja. hvor jeg, Viking hvor jeg er enig i klub. Som, som
2: en meget, meget ja, ung dreng. Jeg, jeg, jeg tror, vi bliver nødt ja. til at bryde, ja. Ja. Øh, bryde igennem her og sige, at det stemme vi hører, det er med Ludvig Hansen. Ja, jeg fik en og øh, fordi det skal handle om økonomi, ja, og ja. det skal det, fordi øh, at, at der er jo kommet to øh, forslag, øh, øh, som jo øh, ja, man kigger jo altid efter, koster det penge, øh, eller, eller slipper vi lidt billigere, øh, altså også skatteborgere. Og som alle har bemærket, at sommeren er slut, øh, øh, valget står for døren, øh, det er ikke udskrevet nu, men det, det virker sådan, at øh, det, 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 det... Det har det, det radikale det, det nu, det er altså. nu, Ja, det har du ret i. Det er nu, man skal komme på banen med, med, med forslag. Og øh, øh, Mads Lundby, lad os starte med de radikales øh, forslag, der ja. kom. De har jo sommergruppemøde her i dag og i morgen. Ja. Og, øh, og jeg bemærkede mig, at øh, der var jo topskattelettelser. Og tænkte jeg, Nå. Jamen, så er Mads Lohenby Hansen jo den helt rigtige at ja. invitere til det her program. Fordi så må han blive glad. Fordi hvis der er noget, har, har, har er pladeret for i, i mange år, så er det sådan noget topskattelænd. Så det er virkelig sagen. Det er noget, der sætter gang i julene og så videre. Så hvad? Er du en glad mand, eller hvad? Øh, jeg er altid en glad mand. Jeg glæder mig over de
1: meningsmålinger, jeg har i øjeblikket, hvor Nå. Blå Blok øh, har et flertal i de to seneste målinger, så der er udsigt til systemskifte, og det synes jeg er godt. Mm. Når jeg kigger på de radikale, øh, så bliver jeg ikke specielt opstemt. Det er rigtigt øh, med the first look. Øh, og hvis man læste Berlingskes forsidehistorie osv., så, så kunne man godt jeg, jo. se borgerligt ud. Ikke? Fordi det er rigtigt, hun øger topskattegrænsen med 60.000 kroner, øh, og hun fjerner efterlønnen. Altså taget ud af Sebers grønspættebog. Ikke? Men øh, man skal gå ned i detaljen, og man skal se på, hvad der ellers er med. for det er rigtigt, at hun letter øh, blandet øh, topskatten og øger beskæftigelsesfadraget. Men så indfører hun en række afgifter. Øh, altså blandet skal der være en flyafgift på 2,5 milliarder kroner. Altså en øh, det afgift betyder, på, passe, altså på billetter? Det må man gå ud fra. De uddyber det ikke. De har det bare en overskrift flyafgift eller klimabidrag eller et eller andet mm. slogan i øh, 2,5 milliarder kroner. Og det, jo og øh, det indebærer jo blandt andet, at personer med lave indkomster får svære øh, ved at flyve. Øh, og øh, så er det op med dieselafgiften. Rentefradragere ned fra 33 til 22 procent, så det bliver dyrere. Det er ikke meget smartere
3: at sætte op. Øh, nej,
1: det synes jeg egentlig ikke. Øh, og det, derudover, det... så laver man, så skal pensionisterne betale mere i skat. Så samlet set, så hæver hun OECD's højeste skattetryk med 1,4 milliarder kroner. Og det kan man altså ikke juble over. Vi har OECD's højeste skattetryk, så skal man jo ikke hæve det med 1,4 m. Ja, man giver lidt,
2: og så, og så tager man lidt. Ikke? Så jo, og man er ender
1: så med at øge OECD's højeste skattetryk. De radikale har tidligere været ude og sige, at de, de vil ikke være med til at øge skattetrykket mere. og det, det, det vil de så gerne. Det vil de så godt nu. Det vil de så godt nu, Og derudover, så må man konstatere, at man ser på, hvad pengene skal gå til. Og hvad det her arbejdsudbud skal gå til så er det at gøre en af verdens største offentlige sektorer større. De øger arbejdsudbuddet med ca. 23.000. Det er jo en god ting. Det er en god ting, Jarl. Men så skal man gå ned i detaljen, så gør det det, at de overhaler det Frederiksen på offentlig udgiftsvækst. De banker simpelthen det offentlige forbrug op til langt over det demografiske træk. Flere penge til stort set alle i den offentlige sektor. Og det ene bag hvordan, hvordan sker det? Jamen, jamen i stedet for, øh, hvis man gør så, at Frederiksen kører med et offentligt forbrug, hans målsætning er, at øh, demografiske træk, når der kommer flere ældre videre skal udgifterne følge med, det er en udgiftsvækst på 0,57 Jamen, det gør der øh, Ja, det gør der. Og så siger det radikalt, det er slet ikke nok, vi skal op på 0,8 Mette, ah, ikke. Okay. Hmm. Mette øger ikke udgifterne nok, og derudover så er de jo med i så det der så, tilfører 13 det, milliarder så det frem og 30, sige, de på 1,1 procent. Din er, at de er mere socialdemokratiske end, end socialdemokratiske. Øh, hvis du kigger på udgiftsvækst, ja, og de 23.000, som jeg normalt ville glæde mig over i øget arbejdsudbud, øh, det er en pæn effekt, der skal de 22.500 gå til, øh, til den offentlige sektor, og i forvejen har den offentlige beskæftigelse vokset med 34.000, og der langer de radikale så 22.500 oveni. Sølge 500 til danske virksomheder. Så de radikale gør intet for øh, at løse rekrutteringsproblemet i den sektor. Øh, så de laver reformer for at gøre den offentlige sektor større. Men, og det er altså ikke, kan du ikke ja.
3: øh, Selvom at, at du er øh, fra øh, CEPOS og, og liberalt tænkende, kan du så ikke se, at der er jo altså nogle, nogle bundne opgaver i, at der bliver flere og flere Ældre. Jo. de skal jo have en. Altså, og på og, og, og den måde kan man ikke bare sige, at vi skal have en mindre offentlig sektor, fordi vi har jo baseret ø, vores samfund på, at folk skal kunne ø, trække sig tilbage og nyde deres otium, og, ja. og, og, og der vil komme flere, flere, flere sundhedsudgifter. Ja. Så, det, altså, så du kan jo ikke bare sige, at vi skal skære ned i den offentlige sektor, fordi der er, der er flere, flere, der skal
1: jo. Øh, bruge den. Fordi der er andre måder at gøre det på, øh, Steno. Altså, der er lande, der har en mindre offentlig sektor end den danske, og fungerer bedre. Et land som Schweiz, for eksempel, har et skattetryk, der er omkring en halvdelen af det danske. Og der er altså en meget stor well-being, og det er fordi, man vælger nogle bredte løsninger. Men jeg vil gerne stille spørgsmålstegn øh, øh, øh. ved tankgangen. Jeg lavede en afstand i det røde Twitterhav i går aftes. Hvor jeg det så meget repræsentativt. Øh, ja, øh, <laughs> men, men det er jo rødt. Og der spurgte jeg så. Øh, ja, Mette Frederiksen har tilført 34.000 flere offentlige ansatte, siden hun kom til. Synes du, den offentlige service er blevet bedre? Jeg tror, det er 90 procent, der siger nej. Jeg har en tese om, at selvfølgelig, hvis man helt fjernede øh, øh, den offentlige beskæftigelse, så vil servicen ring, øh, blive forringet. Men når man når et vist punkt, så er det altså ikke så meget flere ressourcer og flere hænder. Jeg har jo set de der øh, videoer, der, som TV2 lavede om Else på plejehjemmet. Kan I huske? Ja, tak. Der stod der to medarbejdere omkring hende og svinede hende til og gav hende ikke den ordentlige behandling osv. Tror, er der nogen, der tror på, at hvis jeg stod en tredje ved siden af det så havde jeg Nej, det er forskel? for plat. Nej, det er, er. for plat. Nej. Så vi også... hører nu her, Stenu. Jeg må er, s- have lov at være uenig. Det må vi jo. <laughs> okay. Det øh, respekterer jeg. Ja. Så vil jeg jo så sige, at vismændene har inden for de senere år lavet to meget spændende analyser, hvor de har kigget på, når man tilfører flere ressourcer til gymnasierne. Kommer der så bedre resultater ud af det? Svaret er nej. De har også lavet en ny analyse omkring nummeringer i mm. børnehaver. Så altså, hør... Sofie Karlsen Nielsen i går flere jo, og, øh, og P. Dyrlag, flere pædagoger og og dyr af flere pædagoger og hvad finder vismændene de finder at at flere øh, ansatte bedre normeringer i daginstitutioner, forbedrer ikke børnenes resultater gennem. Det er, men, men nu, den offentlige skal...
3: sektor er jo så kolossal, det det, så derfor er vi nødt til også ikke, at kan lave nogle områder, hvor vi er, at lave der bruger flere ressourcer. Men, jamen, det er jo gerne lavet nogle indbildninger, så vi ikke taler om den hele offentlige sektor. Men nu snakker vi for eksempel om Øh, pleje- og omsorgssektoren, Jamen. hvor der øh, er... Der kan du jo ligesom... At der er ingen inde på, hvor mange ubesatte stillinger, der nej. er. Øh, og det kan du jo ikke simpelthen sige, Jamen, det altså, jo, det, hvor er det dog skønt, så får nej, vi da sparet nej, os nej, ud af det. Altså, det er øh, jo ikke igen, på den måde, vel? Jeg vil vel? gerne
1: udfordre dig, hvis det er godt, du stiller præmissen, for den repræsenterer Danmark. Øh, øh, Jamen, altså, jeg er Midtjædanmark. Vi har aldrig... Jeg har aldrig nogensinde set så mange artikler om, at der mangler ansatte i den offentlige sektor. Og vi har aldrig i hele Danmarks historie har haft, haft flere, flere nej, offentlige vi har ikke haft flere Der er kommet 34.000 34. ekstra offentlige Men ansatte, vi har jo også og folk, der og kræver, det er ingen aner ingen aner, hvor de er ansat nej. henne. Øh, så mit bud, det er at lytte til Torningens produktivitetskommission. Og hvad var det, hun sagde? Eller hvad var det, Peter Bæk sagde? Der er et enormt potentiale for at få en mere, øh, en, en mere effektiv ældrepleje og hjem uden at tilføre flere ressourcer, men ved at gøre tingene mere effektive. Men, men, det er altså, men, vejen, frem, men, det er altså men, vejen frem, se fra mit perspektiv, men, og så har jeg en tese om, men, at danskerne ikke gider det her offentlige velfærd på et tidspunkt. Det her one size fits all, de opter ud, og så vil man spare op til sin egen det. velfærd via pensionshedskaber
2: og andet. Ja, det er jo så øh, det, som øh, øh, mange mener øh, er et, et skrækscenarie. Men nu, nu bevæger vi os sådan lidt væk fra det, vi egentlig snæder. Fordi, øh, fordi vi, vi taler jo egentlig om de radikale økonomiske ja, og, ja, og, og ud fra øh, CEPOS øh, med briller øh, så øh, er det, øh, I ikke imponeret. Øh, men I, nu er det jo sådan at øh, nu siger ja jo men altså sådan er det jo med se på de, de, de er ikke så glade for, for offentlige udgifter øh, og, 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 og det vil øh, og der har du ligesom også demonstreret her hey, det, det, det er i ikke øh, af flere forskellige grunde men venstre har jo også kommet med et boligudspil ja. og øh, fordi Jacobellman jeg har jo åbenbart læst i nogle analyser, at øh, 7 ud af 10 danskere egentlig ønsker at have sig en privat bolig. Mm. Og øh, sidst har tjekket, så var Cepos øh, øh, meget glad for, at, at, at folk øh, køber noget privat, øh, at tingene skal foregå privat, øh, mest muligt marked øh, plejer at være noget, I går meget op i. Så, så jeg tænkte, her er der øh, noget politik, der er lidt som, øh, øh, skal man sige... Øh, anspor øh, folk til at købe øh, deres egen bolig. Mm. Øh, og nu du kigget på det. Hvad, hvad, var du så glad og var positiv? Øh, nej, jeg var meget Ej, Nu meget, kan det simpelthen være nok. Øh, er simpelthen jeg ikke er jeg her meget, meget nu, glad du, i øjeblikket. Du er af, at der er målinger, der
1: viser et i blot flertal, men jeg, vil hvad sige, hvad jeg, er, jeg er ikke begejstret for, for det. For. Nej, det er heller ikke. Hvad er der nu vej med det? Det er jeg lige lige
3: i gang med. Jeg vil lige citere David holdt Olsen, der siger omkring det der med, at der er blåt flertal. Han skriver nemlig på, altså han er jo en meget skarp, Analytiker. han skriver, så so er det borgerlige flertal på plads, ifølge meningsmålinger, endda uden lykke. Nu handler det bare om ikke at fucke det op ved at komme med politiske udspil, visioner eller sammenhængende projekter. Ja. Og det er jo sådan set det, du står og gør, men du har jo så heller ikke et parti.
1: Altså, nu... øh, øh, ja. Jeg synes, du svarer på spørgsmål, ja, det vil jeg gerne. Øh, altså, udfordringen, i ud... ja, jeg vil sige, det bedste ved udspillet, det er finansiering. De vil simpelthen skære, de vil finansiere de 1,1 milliarder, det koster, ved at skære ned på jobcentrene. Tænk så, at vi har 13.000 ansatte på jobcentrene. Jobcentrene de øh, de, øh, de leverer de lever job for dem der er ansatte. Der er meget er det, er det ikke sådan for en at det
2: kar, som øh, og, som borgerlige partier kan hente øh, fantasilioner i til det. Jo, projekter. der
1: er 13.000 offentlige ansatte der. Øh, jo, og, men de har lige høret, det er det kan, du tror. Jeg er slet ikke i tvivl om, når ja. vi får en, hvis vi får en borgerlig regering, at så bliver der så skåret okay. kraftigt ned på jobcenterne. Det, det er det bedste det er udspillet det skete, det, det omkring selve udspillet. Der er jeg meget kritisk over for øh, det her fradrag, som man vil give til såkaldte førstegangskøbere det er med til at komplicere vores skattesystem. Nu får vi endnu et fradrag. Peter Loft, der har jo været gæst her i det her fremragende program tidligere, departementchef gennem 20 år i Skatteministeriet, han udtalte på et tidspunkt, vores skattesystem er så kompliceret, at jeg ikke kan beregne min egen marginalsskat. Altså, hør nu lige en gang, hvis den tidligere departementchef ikke kan beregne den her marginalsskat, så skal man jo ikke gøre det skattesystemet jo heller ikke i hans tid, mere nej. kompliceret. Det er øh, så vil jeg sige, at, øh, at, at det her forslag, det er øh, det var medvirket til at øge boligpriserne, fordi når man giver førstegangskøbere mere købekraft, så giver det et vis, hugger op af i, i, i boligpriserne. Og så synes jeg også, det er meget øremærket et københavner-fænomen. Ja. Hvis man nu opgør... Ja, nu kommer vi ind til København, som ligger baglænske marioner. Ja, øhm, det er da første gang men, i men, meget lang tid. Nok. Men øh, hvis man kigger på det, der boligbyden, boligbyrden, øh, som Finansministeriet opgør, det er det, man skal betale for sit boliglån og boligskatter. Ja. Så ligger vi i øjeblikket under det 17-årige landsgennemsnit på landsplan. Så det er ikke specielt svært at komme ind på boligmarkedet i Danmark med mindre du bor i København, okay. og det gør langt de fleste mennesker. I København ligger den lidt over det 17-årige gennemsnit. Og der har jeg den tilgang, at øh, det her med, at unge gerne vil bo på det mundane Østerbro eller Vesterbro eller omkring Rådhuspladsen, altså det er ikke nogen menneskeret at bo der. Så hvis de unge øh, vil bo øh, omkring hovedstaden, så må man starte med at flytte til Brøndby eller Greve eller et andet sted, hvor boligprisen heldigvis er lavere. Og så i takt med, at man får en bedre præmie Økonomi, så kan man græbe sig ind mod mod sit, hvis livstrømmen, mm-hmm. Men det, det tilsiger altså ikke, at man laver et særskilt uh, fradrag uh, for at til gode se uh, københavnerne. Jeg synes også, Jakob Elmand taler ind i den meget falske dagsorden om generationstyveri. Kan I huske, at han Polak, PFA-direktøren, der ikke er der mere. Uh, han er trådt tilbage, men han kører i Berneske nogle store uh, interviews om generationstyveri, og det var simpelthen så svært uh, for de unge i øjeblikket. Jeg vil sige, at de unge mennesker, vi har i dag, og det glæder jeg mig over, er de mest privilegerede, vi nogensinde har haft i Danmarks historie. Der er ikke nogen arbejdsløshed. Der er gode job, gode lønninger. Hvis vi tager en 25-38-årig i dag, som jo er målgruppen for Jakob Allemands øh, forslag her, så har din levestandard, øh, Jarl og Steno, der er cirka 40 procent højere end den tilsvarende aldersgruppe for øh, 40 år siden. Så jeg kan ikke se nogen grund til det. Og jeg vil sige, hvis man skulle lave noget liberalt, noget borgerligt, jamen så skulle man gøre noget andet. Så skulle man kigge på den regulering, vi har i København stadigvæk. Der var, vi fik en huslejeregulering i 1939.
2: Ja, det er rigtigt. Det var sådan noget
1: krisøkonomi. Det for, øh, Som har indebåret, at man har låst de her priser, de her lejepriser, øh, fast, de ligger kunstigt lavt. Det betyder, at de leger, der bor i de her store, billige lejligheder, jamen, øh, de er glade for det. Det er ikke nogen kritik af dem, men de holder fast i det, og skifter den ikke ud, når familiemønsteret men, ændrer sig. Sådan noget, hvis man ophævede det, det korrekt, så ville det... Skal. Nej, men hvis... Nu, man, nu spørger nu om noget borgerliberalt. Hvis man op, ophævede <laughs> den her boligregulering, og fastsat lejen på markedsvilkår, så ville det give åbninger for unge mennesker. Og så synes jeg også, at man i København skulle give mulighed for at bygge markant i højden. Udvalgte steder, ikke over det hele, nej, 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 nej. så vi kunne få en ordentlig skyline. Det vi kunne yeah. øge udbuddet øh, af boliger Jamen. i København, okay. Æ, og øh, regeringen har åbnet op for, at man kan begynde at bygge på, øh, på Christiania. Det synes jeg, man skal benytte sig af muligheden af, at lave rigtig Ordentlig mange prære, rigtig gode prægge ejerboliger øh, <laughs> ude på, på Christiania. Ja. Det er den vej, man skal ikke Det er et flot
3: for, ja, ja. Jeg skal lige, altså, der, øh, det er med, med, med Christiania, er det, men, men jeg synes lige, du skal <laughs> kommentere på Morten Sibast-Lawgesen. Ja. Han skriver, hovedproblemet er de mange begrænsninger i den finansielle lovgivning. Det er den, der blokerer for, at førstegangskøberne kan købe noget, som de faktisk godt kan betale for. Og og, og jeg vil sige, der er også nogle, ikke lovgivende, men jeg vil sige, bankerne, for eksempel sådan en som mig, jeg er over 60, jeg kan ikke få lov at købe noget alene på grund af min alder. Jeg har heller ikke nogen penge, det er sådan en anden ting, men det det er jo nogle underlige... Og det det betyder da enormt meget for det der polimarked.
1: Ja, det er jeg enig med dig i, Steno. Så her burde man... liberalisere, deregulere og åbner op. Øh, jeg synes, du har en, 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 Jamen, en, en god pointe. Sektor, den, men men, den men den der er ikke nogen ikke... grund til øh, at lave et fradrag til førstegangskøbere. Nej, det siger men, man, øh, ja, men hvad
3: skal vi så sige til bankerne? To, det er jo dem, der... Be- det er jo ikke lovgivet. Yeah,
1: ja, meget bekendt, så er der noget regulering for så finans- osv., men, men jeg synes, du har en god, øh, en god pointe. Mas Lundby ja, Hansen, ja.
2: tusind tak for at komme her i, i studiet og, 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 og så... Og provokere vores lytter. Og disse Og og analysere på de her to øh, politiske forslag. Der var ikke meget borgerlig politik her. Det, nej, nej. Det, det var der ikke. Nej. Måske har vi mere held i næste uge.
1: Ja. Øh, men, det kan men, vi altid...
2: Vi, vi ja, er optimister, optimister jo. jo. Vi, vi er simpelthen Jeg er jeg sikker på, at ja. Cepos kan lave et forslag ja, altså, til, Hvis til okay, et okay, Vi har et
3: katalog- <laughs> Lundby Hansen hvem fører egentlig borgerlig politik? Er der andre
1: liberale alliance? Øh, ja, øh, altså de jeg synes jo, altså overordnet set, så er Venstre et, et, et borgerligt parti. De vil jo stadigvæk, når man kigger på deres finanslovsopplæg, sænke skattetrykket. Øh, det synes jeg er en god ting, hvis man kigger på de konservative eller Nye Borgerlige. Jeg synes, meldingen for Inger Støjberg, jeg har været så glad for den konstruktive melding, der kom, øh, om at øh, hun ikke ville være noget protestparti, og øh, hun ville ikke, altså øh, topskatledelser var ikke i mærkesag for hende, men oh. hun vil ikke udelukke det. Øh, nej, nej. Så, Så jeg jeg synes faktisk, at at det tegner overraskende positivt i det blå Danmark, og som jeg sagde, så er jeg faktisk meget glad i øjeblikket, yeah. og
2: optimistisk. Yeah. Øhm. Ja, så, så må vi jo håbe, gø- håbe, at Inger Støjberg ikke siger alt for meget nej. om, hvad, hvor hun vil bruge penge henne. Det, så får hun jeg, klæder, jeg klæder mig til at
3: høre, Inger Støjberg, hvad skal der ske med folkeskolen? Hvad skal ja. de... Da, den, den skal simpelthen...
2: Alt skal udgå fra den jyske ja, muld og lidt... Det må du spørge hende om, ja, ikke mig. Nej, nej, Farvel, og ja, men, tak. Øh, ja. tak. <laughs> men tak for nu, Mads Lundby Hansen, ja. cheføkonom i Sibros. Ja, det var en fornøjelse. Ja, øh, og øh, nu er vi jo ved, øh, bare at snart. jeg synes, at vi vil gribe fat i det der med, øh, med, med, med Inger Støjberg, fordi det er jo i høj grad hendes parti, der ligesom har ændret alting i dansk politik hen over sommerferien. Der kom faktisk en måling øh, fra Mikkel Fung, øh, et stykke inde i ferien i juli, og jeg må indrømme jeg tovlen ikke særlig alvorligt. Jeg, jeg tager, 10 procent til Inger Støjberg, det var måske lige Arh, overkendt den. Nu er der altså tre, fire, tror jeg, ja. øh, målinger, der viser faktisk det samme. Det er en 10-11 procent. Øhm, jeg tror også noget, det er nu... nu, nu mas Lundby, han, er jo, han, han hænger jo fast på det, folk siger, og, så, så alt, og han er faktisk som alle de andre vælgere. Hvad siger hun, som vi godt kan lide? Og så det, vi, hun, hun eventuelt har planer, som man ikke kan lide, det hører man ikke så meget om. Og, og Inger Støjbær har jo forløbigt kun... Så er der jo kun ét medlem af, af, af Folketinget, der repræsenterer mm. øh, Danmarksdemokraterne, øh, og det er... Øh, Petters og, øh, og han er øh, en meget dreven herre, som ja. tænker sig om, hver gang han åbner munden, og, øh, og han siger ikke for meget Ej, det om, hvad, om, hvad, for, hvad, hvad ja. der skal ske. Fordi hver gang han åbner munden og kommer til at, være at konkretisere Danmarks Demokraternes politik, så er der nogen, der siger, "Nej, det var ikke lige det projekt. Fordi man kan jo godt øh, have det synspunkt, at Inger Støjberg blev dårligt behandlet og skulle have frikendt rigsretten og slet ikke skulle for og så måske ikke øh, købe ind på hendes politik. Men det der er jo sket... Det kan vi jo se, og det har, det har partierne også målt på, det er, at hun trækker stemmer hen over midten. Mm. Det vil sige, der er nogen, der stemmer på Socialdemokratiet, vil jeg tro, øh, sidste gang, som den her gang siger, ej, det der ingen Støjbær, det lyder spændende, mm. vi er trætte af Mette Frederiksen, vi kan formentlig ikke lide den måde, hun har håndteret den her ming på. Øh, mange af dem er formentlig fra Jylland, det vil jeg gætte på, det er i hvert fald det, hun har et stort bundstræk. Og det har jo i hvert fald ændret øh, tingene fuldstændig. Det, det, som jeg hører fra Danmarks Demokrater, så har de jo sagt, at alt det der med parti og medlemmer og medlemsdemokrati og sådan noget, det tager vi efter valget. Så det vil sige, at hun er jo sådan en partidiktator, måske sammen med, med, med Peter Skorb, som ligesom skal udpege de der, ja hvis de kommer ind med, med det, de har i procent, så er der altså 20 folketingsmedlemmer. Og derfor så er det jo meget spændende at høre om, hvem der kommer ind. De kan selvfølgelig tage nogle af de der DF og Hans Christian Skibby han vil sikkert helt gerne være med, og ham kan de da tage med. Og, 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 og det kan også godt være den gamle sundhedsordfører for Dansk Lise Liselotte Blikst, hun vil helt formentlig også gerne være med. Men der skal vel også være nogen, der signalerer noget andet end Dansk Folkeparti. Der skal vel være nogle konservative venstre for et eller andet. Det, jeg også synes er interessant, det er, at det her er sådan et, et parti. Fordi jeg har jo bemærket mig, fordi at, 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 at så skulle de jo tage en navnforandring til Vestdanmark-demokraterne. Det, det er jo mere repræsentativt. Øh, men, men, men det det, det, er jo, det paradoxale, det er jo, at, at Peter Skorp, han har jo været valgt opstillet i de sidste 25 år på Stenbroen i København. Ja. Det, det, det er jo virkelig et paradoks. Øh, men så er han altså vågnet i morgen og synes, at, at nu skal vi også, selv jeg repræsentere vælgerne, så mener jeg, at der skal fjernes endnu flere arbejdspladser, uddannelsespladser og skattekroner ud af København, ud af hovedstaden og flyttes til provinsen. Fordi det er jo det, der er Inger Støjbergs lavnummer. det kan man jo ud godt år. mene, selvom man bor i København. Ud. Det kan man sagtens. Men så synes jeg, at man skal være lidt mere åben omkring de der ting. Altså, det også synes var meget mærkeligt med Dansk Folkeparti, det var, at altså, mange ville stemme på dem, øh, når de gik op i velfærd og sådan noget. Når de havde et parti som de måske stemte på af udlande- politiske årsager. Øh, men Dansk Folkeparti-vælger plejer også at være meget optaget af velfærd, faktisk. Mm. Og, og, og så har de partier som, som en skovler velfærd ud af hovedstaden og sender det til Jylland. Det har jeg meget svært ved at forstå, hvordan det hænger sammen oh, med Men, men altså, det er klart, vælgernes, øh, at vælgernes de dinuransalige øh, 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 årsager, så er det jo sådan, at de, de træffer deres valg på baggrund af sådan en, en, en vifte af præferencer. Men, men det er jo ikke noget, de gør så meget ulægt. Altså jeg er jo noget, ved i, de
3: øh, sidste... Jeg kan ikke huske et folketingsvalg, hvor jeg har stemt for noget. Jeg stemmer altid noget imod. Nu har vi et helt parti, der simpelthen
2: bare siger, jeg er imod... Alt, mm, øh, det men ikke, jeg er ikke for noget. Men det er jo ikke rigtigt. Fordi, Hvad fordi, er hun for? Som ja, altså som på også bemærket, altså, vi er ikke noget protestparti. protestparti. Peter Skorp er jo, han har jo altid hørt til den del den folkeparti, som ønsker samarbejde. Fordi det er ja, der, ja. indflydelsen ligger. Jo flere fordi man kommer med i, der kan man få indflydelse. Det, der var øh, problemet med Dan Folkeparti, det var, Christian Tusendal havde det der, øh, den den som jeg aldrig har mistænkt øh, Peter Skor for at øh, have. Den der nidkærhed om, at jeg skal sådan lige have lidt mere. Jeg skal sådan lige... Øh, prescitron. Jeg skal sådan lige flytte øh, 24, 7, øh, 110 kilometer væk fra hovedstaden, så jeg lige kan få øh, 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 så jeg lige kan fortælle alle de der Københavner, hvem det er, der bestemmer. Det er mig her fra øh, øh, Tyrgået. Altså, jeg er sådan lige... Øh, jeg har magt, ikke? Altså, det der faktisk ødelag øh, samarbejdet i øh, i regeringen det, øh, det var ikke Peter Han Ham vil jeg faktisk holde ud for det her. Det var Tusind Dal. Og så er der også Anders Samuelsens øh, hysteriske pader og træklatring. De to torser, de ødelagde alt øh, sidste gang. Nu er der øh, måske et politisk parti. Jeg er meget kritisk over for Inger Støjberg af mange grunde. Men når man kigger tilbage på hendes politiske karriere, så har hun jo egentlig været med i det der med øh, forlig og politik og indflydelse. Bemærk jo ikke ting. Bemærk én ting. Danmarksdemokraterne har tilsluttet sig politiforliget. Det politiforlig, som hun som venstrekvinde, næstformand, jo holdt sig udenfor, fordi det var i Venstre gjorde det. Det var mm-hmm. Trus Lund, der, træf, der ligesom besluttede det. Så det vil sige, at, øh, at, øh, at det gik man ikke med i, øh, hvad hun jo mente var en skidt idé. Uh, det har man tilsluttet sig. Det er jo selvfølgelig lige sådan, uh, slag med, med, med halen i forhold til Jakob Ellemann, at uh, man med. Bemærk også en anden ting. Man, øh, øh, man bakker op om, om Pension. Yeah. Det er ret vildt, at hun, som jo ellers har gået for at være sådan økonomisk øh, højorienteret eller liberal, det ja, ja, Men det er bare ikke noget, hun tidligere var. Hun var på den økonomiske oh, højrefløj af ja. venstre. Der hun flyttet af. Jeg har jo også meningen. været
3: ude at fortælle, at, at hun var jo i virkeligheden imod, øh, at vi skulle afskaffe retsforbrød, men ja, det var hun nødt ja, ja. til. Altså, på ja, en måde der er jeg da helt ligeglad med. Men her pensker, der vi, passer bør. Det, det bare. bare
2: det kan man så måske forklare. Men at man nu med sådan økonomisk liberal har været hardliner. Nu er man sådan øh, omfarder man det der øh, andre pension. Øh, det er jo. Øh, Skårup har selvfølgelig Dansk har haft de synspunkter øh, hele tiden, så har Venstre jo sagt, så flytter vi også med. Hvad siger du så, når Jakob Ellemann omfavner Arne-pensionen og siger, det skal vi have noget mere af? Eller den, den, den piller
3: vi ikke ved. Er det, ja, også, ja, er det ikke at tage ja. alt ideologisk ja, ja, kant ud af den her nej, den kamp? Nej, fordi
2: ja, 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 altså, jeg synes jo, det er klogt, fordi det gør bare, at øh, Socialdemokraterne får meget sværere ved at køre den der linje med, at når du stemmer på de blå, så vil de tage din Arne-pension fra dig. Mm. Der har Inger Støjberg sagt, det, de det kommer ikke til at ske, for. ja. fordi der er ikke noget flertal for det. Altså, der er ikke noget flertal for det. Og så siger Jakob Ellemann, jamen, jeg må bare erkende, at det, vi kan ikke gå og tage folks rettigheder fra dem. Så det er, som det er. Så må man så om 20 år tage pilde fra folk igen, eller et eller andet. Men, øh, men man kan stemme på de blå, velvidende, at andre Pension kommer til at leve. Så det vil sige, det bliver lidt sværere at køre den der kampagne med de blå, de tager velfærden fra dig. Hvad tror du så, hvis
3: det der meget mærkelige sammenrende af partier, der er helt op mod syv, og vi ved ikke, om de kommer ind alle sammen og alt det der, hvad, hvad, hvad skal et blot regeringsprojekt
2: gå ud på? Jamen, Ja, men det finder hun nok på et eller andet, men, <laughs> ja, ja. Altså, men, men med stramme udenlandspolitik, selvom jeg ved ikke, jeg der jeg, jeg selv ved se, hvad der skal strammes, fordi Inger kan Støjberg har jo også annonceret, det synes jeg er ret interessant, og det er også noget, Dan Folkeparti øh, bruger lidt i, det er jo det her med, at vi skal ikke gøre op med sådan øh, konventioner og sådan noget. Det, mm-hmm. det, og, og, og det er jo altså, det synespå, hun lancerer, det, det er jo sådan der, hvor Venstre står, det er der, hvor de konservative står, det er der, hvor Socialdemokratiet står. Så det er sådan lidt svært. Hvad, hvad, hvad er det så, du vil? Altså, man skal være polemisk og sige, udover at bryde landets lån og for at nå dine mål. hvad I hvert fald 10 procent af, af, af vælgerne synes, er en rigtig god idé, fordi de anerkender jo ikke den præmis, der er, at hun er dømt med piber og trommer af en, 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 en total enig. Øh, næsten, ja, næsten, næsten uh, på, i på nær ham,
3: vi ikke, vi godt ved, hvem ja, ja. er, uh, som ikke vil Det er jo ret enestående.
2: Ja. 10% befolkningen, de anerkender simpelthen ikke højst ret. Øh, men, men ved du hvad, øh, det, det, er, det, det er jo ikke,
3: altså 10% af befolkningen, der ikke gør det, det tror jeg, så kan du slet ikke snakke med folk og sige, anerkender du ikke det, 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 jo, 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 og magtens tredeling, det er der rigtig mange, der slet ikke ved noget om, så, og de har jo stemmeret alle sammen, og de tillægger mm. ikke. Retspolitik, det var noget, som var sådan noget fint og heldigt noget, i vores barndom det er det ikke mere og slet ikke øh, i, øh. Min, og for det er ikke noget vi diskuterer det er ikke min, noget der bliver diskuteret min, i brede kreds Min
2: pointe er at Inger Støjberg er en lang farligere modstander for Inger, for Mette Frederiksen end man umiddelbart skulle tro simpelthen fordi hun har tænkt sig at være moderat hmm. og det, det der kan ødelægge det hele det er jo at, det er jo at hun har alle mulige øh, Uprøvede kræfter. Kan I huske alternativet? Så kommer ind og begynder at sige dumme ting, der ja, kan skolere det hele. Så derfor så vil, vil jeg tro, at øh, hvad hedder han Peter Skorp, han vil sådan håndplukke alle, øh, der skal være med i det parti, og de får besked på, at de skal tige stille. Mm. Øh, og det er kun øh, det, der kommer ud, og udgår fra, jeg, øh, fra, fra det centrale hold, der tæller i Jeg glæder i, øh, mig
3: som et lille barn til at få en repræsentant fra Danmarks Demokrat, og spørge dem om noget andet end øh, snusfornuft og og øh, udlændingpolitik. Og en af de ting, som jeg vil spørge dem om, hvis jeg overhovedet nogensinde får chancen for at spørge dem om noget som helst, øh, det er, hvordan vil de takle de enorme problemer, der er i psykiatrien? Det er sådan noget, fordi, fordi det faktisk er faktisk et meget alvorligt flere problem. Flere penge, vel? Jo, Flere penge, ja, men øh, hvordan? Er det ikke det, der det, er svaret? Jo, men, men, men øh, hvor skal pengene komme fra, som Claus altid. Og, og de penge, der skal tilføres til psykiatrien, hvad er det, de skal kunne? Og der er det så også, jeg, jeg, jo nu, vi skal snakke om det også øh, efter pausen, hvor vi har en øh, debat om sundhedssektoren. måske jeg lige må sige. Men jeg er jeg ved, øh, og det er sådan set nærmest øh, videnskabeligt øh, bevist, at der er faktisk en genvej, hvor man kan behandle mange psykiske lidelser øh, medicinsk, på, øh, og som vil spare enormt mange ressourcer og øh, give folk, patienter, en langt et bedre liv. Og det er ved at begynde at tillade at lave MDMA-terapi. Og MDMA MDMA, det er det, er stof, er Det ikke sådan, at de unge mennesker tager det ud over Det er præcis, og jo, noget? men det er, jo. det er, når man tager det rekreativt. Men, øh, og det, rekreativt. Og, jamen, det hedder det jo altså for fornøjelsens skyld. Men det har jo vist sig, Igennem, der, der er forskningsmæssigt bevis for, at det er ret tankevækkende, at 87 procent af mennesker, som lider af posttraumatisk stresssyndrom, for eksempel krigsveteraner, som har fået den her terapi, har fået det gavn meget bedre, og 67 procent er symptomfri. Og det giver det stof som man kan købe for ca. 350 kroner i en eller anden glad nat nede i Kødbyen. Men hvis man i stedet for gør det til en officiel behandling og og, og giver lægevidenskab og psykiatrien mulighed for at bruge det, så er der enormt mange mennesker, også dem, der lider af stress og angst. Og det der stress og angst, det er nogle kæmpe poster jeg skal, på det danske øh,
2: trivselsniveau, og det er lavt. Jeg skal lige hø- høre, sidder du, af, sidder du og til, at øh, lægevidenskaben skal give ekstasy mod de her... Ja, selvfølgelig. Mm.
3: Fordi ecstasy er jo ikke et stof, der er opfundet for at give øh, nogle mennesker, der er en glad nat. Det er en MDMA, og de stoffer, der følger med her, det og LSD og alt det der, det er jo ting, som man har arbejdet med i 60'erne, som var... Øh, det er det, der hedder... altså. Men et, et, men øh... du kan godt
2: forstå, hvis jeg er lidt skeptisk, kan du ikke?
3: Jeg, jeg, jeg vil være fuldstændig målløs, hvis ikke du med det samme sagde, jamen det er jo røstende ulovligt, og folk de ender nej, som Erik Skalø, er ikke det. Nej,
2: jeg tror, jeg tror bare, jeg vil sige, okay, hvis, der, hvis, der, hvis sundhedsstyrelsen øh, synes, at det her er en rigtig god idé, jo, de der der så go ahead. Altså, altså, bare, jeg,
3: når man ser på, hvor elendige resultater, psykiatrien har, er mange årsager. Den er underprioriteret økonomisk, men at man rent faktisk kan behandle folk. Det, der er ingen inden på, hvor meget øh, vi som stat vil bruge penge på psykologer, som stort set ikke kan opvise nogen som helst helbredelse af de øh, problemer, som de bliver sat til. Og som anden ting er, at man pumper øh, psykofarmika ind i folk, øh, der er, som også har det, øh, der får det ud af at tage alle de her stoffer, at de bliver pacificeret. Og det, jeg kan tale om... Jeg har selv taget lykkepiller i 11 år. Har du det? Ja, det har jeg da. Og, dem er, og de er støtte, de koster ingen penge, fordi staten betaler for dem. Nu har jeg holdt op med at tage dem, okay. og nu fandt jeg faktisk ud af, at jeg, havde det, at jeg kunne få det meget bedre ved at lade være. Okay. Og der vil jeg sige, hvorfor er det så, at, at man ikke fra politisk side kan sige, her er der videnskabelig bevis. Det er jo ikke noget, jeg sidder og har på, men, men, fordi men. jeg har været en tur i nej, København nej,
2: nej, nej, nej Niels Vesti, øh, ja, det overrasker mig selvfølgelig ikke. Han, ja. han synes, at, at det er rigtigt, det du skriver, øh, og, og Martin Sibart øh, Lauggesen skriver, at nu har fat i noget her. Og Martin Brands øh, skriver noget morsomt. Han siger, at nu der er basis for en ny podcast. Vi stener med steno, og han glæder Nej, sig allerede til det. fordi jeg vil det.
3: gerne lige understrege, at det har intet at gøre
2: med at stene. Det er, ikke noget. Det er en behandling. Det er ja. en terapeutisk men, behandling. Men der er en forudsætning, øh, som jeg måske setter mig lige skeptisk ved. Og det er det her med, at du fortsætter jo ligesom om, at der er nogle fordomme omkring det her, der som ligesom bremser brugen af det her præparat. Øh, og, og, og det er, at der er sådan øh, Altså, det en politisk diskussion øh, Det er ligesom det, jeg hører der sige at det er det kan det eller, eller er det en Fordi det, jeg synes jo, det skal være Det skal være sådan en ren sundheds faglig bedømmelse, Præcis. der afgør, om, om, om det ene præparat skal bruges øh, eller ikke skal bruges. Mm-hmm. Jeg er ikke læge, jeg har ikke en skide, jeg var enormt dårlig til kemi i, i gymnasiet <laughs> og, og sådan det er noget og jeg har det. aldrig rigtig været glad for at bruge ting, som andre har siddet og blandet sammen og og så er jeg jo tilbudt mig på dansk så det, det har jeg aldrig det har været en stor tilling af. Men, men det, er ikke, det er jo ikke sådan, at jeg sidder og siger, fordi jeg har alle mulige fordomme. Så, så, så er jeg øh, imod øh, det her præparat, øh, hvis det kan hjælpe nogen. Jeg, jeg siger bare, jeg, jeg føler nok med mest tryg ved, at det er Sundhedsstyrelsen, og ikke alle mulige politikere, Jamen, det der bestemmer, det folk skal jeg, bruge.
3: Sundhedsstyrelsen ikke, skal jo bare, be, altså man kan sige, det er jo sådan, at der er et samarbejde. Hvis politikerne siger, Lad os nu undersøge, om det her er en mulighed, fordi det er det, jeg også gerne vil vide, når vi skal diskutere psykiatri. Alle vil gøre noget for psykiatrien af politikere, men så sig... Men de, men, 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 altså med mindre, de, indtil videre, så er der ikke nogen andre, der siger, ligesom SF, at, at vi skal bare give nogle flere penge, og vi skal have nogle flere... Nej, fordi psykiatrien er jo også slået fejl ved, at den har jo medicineret folk fuldstændig ud af... Og der, der er ikke faktisk kommet særlig gode resultater ud af det. Og nu er der moderne og det er jo forskning, det her, jeg sidder og siger. Det er, jo, det er jo forsøg, der er gjort med mennesker, der har været det her igennem. Og jeg siger til, hvis det virkelig kan lade sig gøre, at folk med krigstraumer 67 procent ved at tage det stof, kan slippe af med det, så er det da fuldstændig vanvittigt ikke at give det en chance.
2: Yes, således for ordene. Uh, vi ser ordene. Jeg er, har skrevet om det i Berlingske i dag. Ja, vi ser om det her opråb til uh, sundhedspolitikeren. Det for, at jeg spørger
3: spørg dem, uh, når um, vi får dem igennem. Også om Inger
2: Støjbær ikke kunne trænge tiden, til at t- og rykke lidt t- t- på sådan ja, nogle spørgsmål. Ja, men det, uh, det kan jo være, hun kunne mene noget om lige præcis det her. Ja, som de store. Men nu skal du høre, uh, Torben. Uh, jeg har et forslag uh, til, til en, bamse. en og det er nok lidt en gengang, og det er jo selvfølgelig jo nu, vi har jo nogle sager, vi går sådan lidt op i, og, og min sag, det er jo, altså, jeg mener ikke, vi kan sende nok hjælp til Ukraine, og, og lige i øjeblikket er det uddannelse soldater. jeg må indrømme, at jeg, jeg synes, jeg synes at vi lige i øjeblikket har den bedste forsvarsminister, vi har haft i mange, mange år. Ja. Altså, han, han sidder altså ved knapperne lige nu, og han arbejder dag ud dag ind øh, målrettet for at hjælpe Ukrainerne til at smide russerne ud af deres eget land og i dag har øh, der donorkonferencer på Christiansborg øh, hvor alle øh, briterne med øh, fenerne med og øh, og jeg synes morgen Bødskov fortjener en stort ros. Øh, 820 millioner kroner har de afsat blandt andet til uddannelse, fordi det øjeblikket handler om, det er sådan noget. Øh, Ukraine har ikke kapaciteten til at uddanne deres soldater og, og briterne har gang i et projekt hvor de skal uddanne tror jeg, det er 10.000 og, og det er også noget. Øh, danskerne skal deltage i og Bødskov er er det ikke ud over vores eget forsvar. Lad os nu se. Men, 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 men det er jo ikke lige her, russerne kommer i morgen. De, de står i Ukraine. Vi skal have dem smidt ud af Ukraine. Det hjælper vi med, og det synes jeg er enormt godt. Og, øh, så derfor øh, er mit forslag Morten Bødskov for at og, og bidrage til den der hjælp med uddannelse af de ukrainske soldater med 820. Minutter. Jeg
3: vil meget gerne lade den stå i, øh, som en, en, en nominering, og jeg er også meget begejstret for øh, Morten Bødskov, og jeg synes bare også at vi vores lyttere her skal have en mulighed for at blande sig ja. i, øh, og Morten Bødskov skal næsten have sådan en rutinemæssig bamse, fordi han bare øh, han passer sit arbejde, han gør det godt, og jeg vil så sige til ham, jeg synes, og det kan øh, også være en opfordring op mod den her valgkamp, hvor vi sandsynligvis lige meget hvad resultatet bliver for et eller andet fuldstændig kaotisk folketing med en samspilsramt regering. Det kan være, at vi skal have sådan noget belgisk-tysk tilstand, hvor der skal være regeringsforhandlinger om et regeringsgrundlag i 4-5 måneder. Og der kunne man så også sige lige meget, hvem der stander i regering, så synes jeg bare, at man kan sige Morten Bødeskov, kan du ikke bare melde dig ud af Socialdemokrater, og så får du forsvarsministerposten, så længe der er krig i ja, ja, Ukraine? Ja, 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 jeg vil i hvert
2: fald sige, at hvis Mette Frederiksen fortsætter, så er der brug for, at han fortsætter. Ja, altså, det det, 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 Uanset om SF og de radikale regering han skal fortsætte ja, det den. Det er ikke. Også, godt, ikke øh, altså alle mulige smålige hensyn. Og sådan, ja. Morten Bødeskov skal fortsætte med, med forsvarsminister, så der er den krig øh, kører. Men, det, er, men, det, jeg,
3: det, det, det vil jeg sige, at øh, jeg, det pakker jeg i hvert fald op om. Om han så skal have Fidus denne uge, det vil jeg lade op til vores lytter, Men og været, for det kunne være, der kunne komme nogle andre
2: forslag. Diler. Og øh, vi skal have en pause lige om lidt. Ja. Og når vi kommer tilbage igen, så skal der være en debat om et af valgkampens helt forudsigelige store temaer. Ja. Det er naturligvis sundhedspolitikken, og, øh, og hvad skal vi gøre med det? Der er i hvert fald en, 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 en konsensus om, at der mangler hænder. Vi øh, altså. på, ikke helt enige. Øh, det er Henrik for fra Liberale Alliance måske heller ikke. Det får vi jo se. Rasmus Rundt Langhoff fra Socialdemokraterne, han er der i hvert fald. De sidder med ansvaret. Øhm, sygeplejerskerne øh, mangler der i hvert fald. Der i hvert fald nogle, nogle, nogle hænder i øh, stedet. Så får vi besøg af Peter Virgo Jakobsen, øh, der skal give en analyse af stillingen på Slagmarken i Ukraine. Der var jo et øh, lidt hæftigt bombardement af en flybase på Krim her i forleden dag. Og så skal vi tale om dansk kinepolitik. Er der brug for en justering? Efter at uh, uh, Nancy Pelosi's uh, besøg. besøg på Taiwan udløste den her ret vilde reaktion fra, fra kineserne, det taler vi om med formanden for Dansk Kinekritiselskab, Thomas Roden hedder han, og i inden da, så skal vi lytte til en dansk klassiker, fordi uh, sommeren er jo forbi. Jeg uh, er ikke sådan helt, fordi der er 30 grader, har vi i øjeblikket. Ja. Men uh, sommerferien er forbi for de fleste. Så vi så skal vi nu lytte til,
3: sommerferien er forbi, som ja. Sebastian Jørgensen skrev. Ej, sæsonen er slut, og den lytter vi til nu. Og så har du tør i nu i sammer og guld og blik inden forsøg nu et klækn, i nu et kist, i nu i en danser forbi du stiller i men du nu forløst ind.
0: på winningtemp.com.